0: Es el Jovata Levavot. Hay un nivel. De personas. Cuando. Estudian la Torah. Y cumplen las mitzvot. Piensan de esta manera. La Torah es muy buena. La Torah es muy sabia. Para esta vida. Para esta vida lo podemos ver. Podemos ver que. La gente que cumple la Torah y las mitzvot. Tiene una mejor vida. Tiene una vida con más valores, tiene una vida con más equilibrio. ¿No? Entiendo, está muy bonita la Torah. Pero, o la Maba, el mundo venidero, el pago, eso no sé, eso no sé. Pero yo la cumplo la Torah porque me conviene en este mundo cumplir la Torah. Como una persona me dijo una vez, Cajam, yo no sé, la Torah, la verdad, usted hizo te suba, muy bonito. Pero, pues, en este mundo le va a ir mejor, eso seguro. Era otro mundo, no sé, jajam, nadie ha ido, nadie ha regresado. Dice el Jobat Levavot, Ya se ocuparon los profetas y las personas inteligentes y sabias de explicar y aclarar el Rambam, Maimónides. ¿Quién era Maimónides? El jajam más grande de la historia. No nada más un jajam, un gran filósofo. Tiene un capítulo que se llama El Capítulo de Lolamaba. Te explica cómo va a ser el Olamabá. Todo el capítulo te explica cómo va a ser el Ulamabá. No nada más hay Olamabá. Te explica qué hay del Olamabá. Cómo es el Olamabá. La Torah está llena de, de Pazukim. Que hablan del Pues ¿Cuándo fue la primera discusión entre un ser humano y otro? Si hay Olamabá. ¿Cuándo fue la primera discusión? ¿Quién fueron los primeros que discutieron? caín y Ebel. Dice el Pazuk. Cuando Caín trajo un, eh, un corban a Hashem, una ofrenda para Hashem. Y Hebel le trajo también una ofrenda a Kadosh Baruj Caín le trajo lo peor de sus frutas a Hashem. ¿Qué dijo? ¿Shem come? No come. Yo como, sí como. Si él no come, ¿para qué le traigo buenas frutas? Trajo lo peor. Hebel de su ganado le trajo lo mejor. Hashem recibió obviamente el corbán la ofrenda de Ebel. La ofrenda de Caín no la recibió. Ok. Tengo una pregunta. ¿Quién le pidió a Caín que haga una ofrenda? No es de que le, le, le enseñó Ebel, su hermano, no, no, no. Él tuvo la iniciativa. Él tenía internamente un sentimiento de, de querer acercarse a Hashem. Y eso le generó, le provocó traer esa ofrenda. Querer dar, cuando tú quieres a alguien, cuando tú tienes una cercanía con alguien, hay un sentimiento muy lógico de querer darle, de querer acercarte. Cuando tú le das algo a alguien, hay un acercamiento. Dice el Pasuk, que acá es verujo, le dijo a Cain: si a tú haces este de que te equivocaste y me trajiste lo peor de tus frutas, aunque yo no coma, tú me tienes que traer lo mejor para ti. De esa manera me demuestras que me, me estás dando algo que vale. Si tú le das a una persona, a alguien, una caja de cerillos, se te cayó un cerillo al piso, ya no sirve, no lo quieres usar, le dices a alguien, toma, te lo regalo. Oye, agradece, te estoy regalando un cerillo. El cerillo que ya no quieres, que se te cayó al piso, que ya casi que me, con, con muchos trabajos va a aprender, ese me lo estás regalando, no me estás regalando nada. Tú dices dices, me estás regalando lo peor de tus frutas, que no te lo vas a comer, que estaba casi, casi ya... Ya no se puede comer de lo maduro que está. ¿Ves lo que me estás regalando? ¡Cambias, te suba! No, eso te suba Caín. Pero dice el pasuk algo muy interesante que nadie se pregunta. Bayomer Caín el Abel, le dijo Caín a Abel, así empieza el pasuk diciendo, a su hermano, cuando estaban en el campo. ¡Vaya con Caín el Abel ¡Vaya Argueu! Y se paró Caín y lo mató. Pero el Pazuc empieza diciendo... Y Bayomer le dijo algo, hubo una discusión entre Cain y Evel. ¿Qué discutieron del Pazuc? No dice que discutieron, del Pazuc más dice. Y le dijo Cain a Ebel, estando en el campo, y se paró Cain y mató a Evel. ¿Qué le dijo? Escuchen lo que dice. ¿eh? El Targum, Jonathan Benusiel. Jonathan Benusiel Se paró Cain, y le dijo a Evel en el campo. No hay juez. Y no hay juicio. Y no hay olamabá. No hay un mundo venidero. Y no hay pago para los tadiquim. Y no hay castigo para los reshaim. Y el mundo no se crió con piedad. Así le dijo. Kainel. Kainel. Le contestó Ebel. ¿A ¿Qué le contestó? Entonces, porque le dijo: Si fuera así, ¿por qué no recibieron mi corban? El problema es que no recibieron su corbán. Le contestó Ebel, hay juez y hay juicio. Hay, olama, bah, hay un mundo venidero y hay pago para los tzadikí. Y hay un castigo para, el rishayim, para los que se portan mal. Y el mundo se quedó con piedad. Y si tú hubieras traído frutas buenas, te hubieras recibido tu corbán. Hashem te quiere. Hashem hubiera recibido nuestro corbán, el tuyo y el mío, no nada más el mío. Se enojó Ebel, Cain eh, se enojó, ¡boom! Lo mató. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esta discusión? Explíquenme. No recibieron tu corbán. Hashem te dice, hazte suba. Mm. De repente no hay juicio, no hay juez, no hay la mamá, no hay pago para los tatikim. el mundo no se creó con piedad. señor, es muy sencillo, escuchen bien. Los primeros personas de que nacieron de Adama Rishon. Primeras personas que, que fueron de un vientre de una mujer. Los primeros en el mundo, en la historia de la humanidad. Después de sería el mundo, tienen un acercamiento a Hashem. Por sí solos. Quien traer un corbán. ¿Creen en Hashem o no creen en Hashem? ¿Cómo? Su papá fue creado por Hashem. Ya ¿No estamos hablando de una persona que tiene que tenerle pruebas. Su papá no tenía abuelito. No tenía abuelita. ¿De dónde naciste tú, papá? Me creó el creador del mundo. Adama Rishon hablaba con Acadol Barujú. No, era algo normal. Estuvo en Ganeden. Cain solito. Cain solito se quiere acercar a Boriolam. Dice Cain, yo quiero traerte un corbán. Se equivoca. Falla. Y no acepta su error. Y la conclusión a la que llega es, no hay Hola, No hay pago. No hay castigo. No hay juez. ¿Qué pasó aquí? Escuchen bien. Cuando la persona se siente obligado a cambiar y no quiere cambiar, automáticamente él se pone un pretexto para no cambiar. ¿Por qué las personas? ¿Por qué las personas? Hay veces dicen no hay olamamba. Porque porque si hay un mundo venidero y este mundo se va a acabar. Entonces tú en tu vida tienes una obligación de hacer algo con tu vida. Un poquito más allá que lo terrenal. No puedes dedicar toda tu vida a lo terrenal si sabes que te vas a ir de aquí. Hay un mundo eterno. No, no, no tiene lógica, no tiene sentido. Que la persona esté metida en el dinero, en la ambición. En el mundo material. Como si este mundo fuera eterno. Después hay otro mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a llevar? Como conté ayer. Que cuando... Ravisel Salanter se encontró con el Sábado Bardo. El Sábado Bardo era un joven. Se casó. Cuando se casó, su novia estaba comprometido. Falleció su suegro. Falleció su suegro estando de novio y tenía a su hermana o diez hermanos. Y él era ella era la hermana mayor y él se quedó con toda la responsabilidad de, de la familia. Entonces se casó y le iba muy bien los negocios. Trabajaba y le iba muy bien. Cuando se encontró con Rafael Salanter, una vez, dice Salanter, sabido que era uno de los gemas más grandes de filosofía judía y de superación personal, le, lo encontró, le preguntó, ¿qué, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es conseguir y tener para poder vivir. Sustento para poder vivir. Le contestó, Nada más te ocupas de tu sustento para poder vivir y no te ocupas de tu sustento para poder morir. Para poder morir también hay que tener sustento porque si hay una mamá después de 120 años empieza la verdadera vida entonces tienes que también saber y saber que tienes que así como te preocupa que no tengas para vivir, te tiene que preocupar que no tengas para morir. Algún día te van a llevar, te van a decir, ¿qué, qué, qué trajiste? Nada. Todo lo dejé allá abajo. ¿Cómo? Es que había dos niños. En la panza de la mamá. Estaban discutiendo un niñito con el otro. Los bebés adentro de la panza de la mamá. Un cuentito. Entonces uno le decía al otro. Oye. Nada. Aquí adentro. Come, toma, disfruta. Marometea. Todo lo que puedas. Después de nueve meses. Se finí. Se acabó todo. Y el otro le decía. No, papá. Aquí nada más te estás formando los piecitos, las manitas, la cabecita. Pero vas a salir a un mundo enorme. Aquí la pancita es chiquita. No, no, allá es algo que no te lo puedes ni imaginar lo que hay. Es un mundo mil veces, millones de veces más grande que este. Hay todo. Otro decía, ¿qué estás hablando? Ya nos vamos a morir. Aquí son nueve meses. Ya se acabó, se acabó todo, se acabó. Le decía uno, ¿tú has visto a alguien que salga de la panza y regrese? Le decía, ¿y te cuente lo que hay allá afuera? No, no, no has visto a nadie. Dice, papá, te estoy diciendo, tú tranquilo. ¿Tú, has, tú conoces algún bebito que haya salido allá afuera y haya vaciado por el mundo y nos regresa aquí adentro a contar? No, ¿verdad? Entonces no hay nada afuera. Dice el otro Javibi, créemelo. No, no somos los primeros en el mundo que estamos en la panza de la mamá. Hay muchas personas a veces más. ¿Cómo está mi mamá allá afuera? ¿Qué, ¿Quién es esa? No, tú no me entiendes, si me entiendes Pruebas, no pruebas, discutían Llegó de repente el momento en el cual De repente llegó el momento en el cual Iban a salir de la panza de la mamá Y estaba uno llorando Se acabó, se vistió sus ropas de negro Se puso a llorar adentro todo. Va a salir el hermano ¿Quién? El que sabía que hay mundo ¿Cómo salió? Así como resbaladilla Tranquilo, el doctor así perfumadito, salió feliz, ya sabía que salía al mundo. Y el otro hermano le jaló el tobillo, no te vayas hermano, no te vayas, por favor. Te agarró, de repente sale, de repente llegó este, va a salir de la panza y de repente el doctor no hay manera que lo saque, se agarra de adentro, de repente cesárea, no hay de otra. Abren la panza, boom, Lo sacan. De repente voltea, empieza a ver, el doctor. El cuarto solamente donde lo sacaron es 100 veces más grande que la panza. Dice, ¡guau! Wow, Tenía razón mi hermano. Si ¿Sí había aquí algo. Esta es la historia de la vida. Una persona le dice al otro, Oye, no hay. Tú una, sí, la torre es muy sabia, pero aquí, aquí. No, no, no. Aquí. Principalmente allá. Para decir... Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Caín llegó a esa conclusión? Jadito, todo lo que fue, no, no le aceptaron la ofrenda. Eso fue todo. Cuando tú te sientes frustrado. Que tienes la obligación de hacer algo. Y no quieres cambiar. Pones pretextos. ¿Cuál es el mejor pretexto? No hay nada después. Es un pretexto. Una persona que está a punto de irse de este mundo. Le preguntas, ¿quieres Olamabá? Claro que quiero la mamá ¿Quién no quiere Olamabá? Esab. ¿Qué? Esab y yaco Cuando Esab nació primero, recibió del cielo la mejora la primogenitura. ¿Qué se merecía por ser primogénito Esab? mamá el mundo venidero. Así está escrito en la Torah. El mundo rujaní, el mundo espiritual. Le correspondía a Esab. Viene... Esab Y Viene del campo Tiene hambre Ve a Jacob que está echando una sopa De lentejas Le dio hambre Le dice Me das un poquito de tu sopa Le dice Jacob con gusto La verdad yo veo que tú Estás muy metido en el mundo terrenal Mucho no te ocupas de Superación personal De acercarte a Shem De hacer mitzvot No no veo que ese es tu estilo de vida Le dice Jacob Esab te están dando a ti las verajot de Abraham. Te están dando las verajot de Isaac. Eso es pura cercanía con Hashem. Es un mundo espiritual total. ¿Ah? tú no lo quieres. Dámelo, yo sí lo quiero. Le dice ella ¿sab? a mí ¿para qué me sirve? A mí da una sopa de lentejas. Yo quiero algo que se vea ahorita. Yo quiero algo que se sienta ahorita en la boca. A mí me cuentas cuentos, espiritualidad, todo lo que tú quieras. Yo quiero ahorita sentir la sopa de lenteja. Dice uno, véndemela. Te la vendo, ¿qué más me da a mí? ¿Para qué la quiero? Igual no me sirve de nada Está bien Ya Pasan los años, pasan los años De repente Llega el momento donde se va a traspasar las bendiciones Llega Itzhak ¿Le da la bendición a quién? ¿Le da bendición a quién? ¿A Jacob? Llega después de un minuto ¿Quién? Esa Le dice Itzhak ¿Cómo? Te acabo de dar la bendición hace un minuto no, ese era Jacob. Le dice Isaac Ya perdiste la bendición. El Olama va, el mundo venidero, el espiritual de la Torah se la entrega a la descendencia de Jacob. Vino. Le dice la cámara, Que Sab gritó un grito tan, tan profundo y tan amargo de llanto que, 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 que Isaac se sintió de de, de Sab. ¿Cuánto espiritualmente es este muchacho que, que sufrió tanto? ¿Qué era para que diga. Eh, eh, Después de subir a Itzhak le dijo: No te preocupes, tengo una veraja para ti. ¿Qué te voy a dar? Este mundo. Te voy a dar este mundo. Tú vas a vivir de la tierra, vas a ser una persona mundana, vas a vivir con tu espada. Tú vas a ser totalmente materialista. Si alguien va a querer ser más. Giorgio Armani van a ser de ti. ¿Me entiendes o no? Tú no te preocupes, tranquilo, tú tranquilo. ¿Me entiendes o no? Llorando. No, yo quería estar cerca de Hashem, espiritualidad, o la mamá, el mundo venidero, eternidad. ¿Qué pasó, papá? Hace unos añitos, cuando estás platicando con tu hermano, por una sopita de lenteja dijiste, yo quiero ahorita, yo quiero de contado, yo no quiero aplazos. ¿Qué pasó, señores? Todos sabemos que existe uno la mamá porque es obvio que esta vida no puede ser la finalidad del mundo. ¿Por qué? Porque ni tú crearías un mundo con la finalidad de destruirlo. Tú no crearías un ser humano con la finalidad de que quede tres metros bajo tierra. Nadie construye para destruir. ¿Cómo puede ser que Hashem hizo un ser humano? Que la finalidad del ser humano es acabar tres metros bajo tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para el simple hecho de pasar por aquí un ratito y decir, a ser feliz. Papá, ¿cuánta gente en su vida es realmente feliz? El 99% de la gente, los seres humanos, nos pasamos esforzándonos en la vida. En la vida hay muchas cosas que nos quitan la tranquilidad interna. ¿Para qué tanto? Si al final todo se va a acabar. Señores, no. Como dice, dice la llamada dice la Torah, esto es un pasillo y es obvio. Y ya ha habido gente que se fue y regresó. Aunque tú lo quieres ver. Ya ha habido gente que tuvo muertes clínicas y que explican lo que hay después. Deja eso. Nosotros tenemos el Masoret... Jesús, cuando una persona se va del mundo, los judíos se sientan, dicen Kadish, ¡¿Qué Kadish? ¡¿Qué Kadish? Yo te pregunto a una persona, ¿quieres que digan Kadish por ti? ¡Seguro que sí! Y una persona jesús, shalom, que no tiene quien dice Kadish, se preocupa, quiere su continuidad, ¡¿Qué, qué continuidad?! Si ¿Qué vas a acabar abajo en la tierra, ¿qué va a pasar contigo? Todos sabemos en el fondo que somos alma y cuerpo, todos sabemos en el fondo que hay un mundo eterno, todos lo sabemos, lo entendemos. Solamente la pregunta es, si te ponen el plato de lentejas enfrente. como cuando tienes enfrente los taquitos que no son kosher. Y te dicen, no te comas esos taquitos, no son kosher. Yo no creo en nada. A mí no me importa nada. Échame aquí la salsita y échame los taquitos. ¿Qué quiere decir? No es que no creas. Es que en el momento que tienes enfrente de ti algo que tiene tu deseo, un deseo. Tu mente se bloquea y en ese momento prefieres decir, no hay nada. ¿Quién nos enseñó esta lección? Caín. Caín, tú eres el que más crece en el Tú eres el que más crece en Hashem. Si hay alguien en el mundo que cree en Hashem, eres tú. ¿Cuál es la prueba? Ayer le trajiste un corbán a Hashem. Ayer le trajiste una ofrenda a Hashem. No nada más le trajiste una ofrenda. ¿Viste cómo recibió la ofrenda de Ebel? ¿Viste cómo del cielo bajó un fuego y se llevó la ofrenda de Ebel? ¿Por qué te enojaste? Porque tu ofrenda no la recibieron. ¿Cómo sabes que no la recibieron? tuviste un contacto con Hashem directo ¿cómo puede ser que un día después no haya la papá, no haya Hashem no hay juez, no te van a juzgar papá, esa es tu contestación para sentirte tranquilo porque no quieres cambiar no tienes que renegar, cambia acércate, en el fondo claro que crees, en el fondo claro que quieres que digan Kaddish. en el fondo claro que entiendes que hay un mundo espiritual no hay duda la pregunta es cuando tienes enfrente de ti el plato de lentejas. Cuando tus deseos en el mundo te, te, te llevan a hacer cosas que tú sabes que están prohibidas. Tienes dos opciones. O dejar de, de, de actuar de una manera incorrecta. Y ser una persona correcta en este mundo. Y saber que eso correcto tiene un pago positivo. O seguir en la tuya y hacer como que cierras los ojos. Como una persona que iba caminando. Le dijeron, cuidado que hay un hoyo. Un hoyo adelante, hay un hoyo. Cuidado, te vas a caer. Dijo, tengo una idea muy buena, voy a cerrar los ojos. Y si me ca caigo, que no me van a decir nada, les voy a decir no lo vi. Papá, es mucho peor cerrar los ojos y caerte que caerte viendo los ojos, porque cerrando los ojos, tú sabías. ¿Para qué los cierras? ¿Eres un tonto? ¿Para qué cierras los ojos? No hay mitzvah, no hay que ser la Torah para gente inteligente. No cierres los ojos de la vida. Ve el mundo, ve los tzadikim, ve las Verajot. Que un jajá dice una brajá, tiene una fuerza espiritual. Nadie puede negar que existe una fuerza espiritual en el mundo. Nosotros mismos necesitamos la espiritualidad. No nada más de la baba. en este olam también, en este mundo, para vivir mejor. Entonces dice el Jobat Talebabot, hay gente que piensa y se quiere tranquilizar a ellos mismos. Sí, la Torah es muy sabia, es muy buena, pero no hay la ¿para qué lo dices? Si la quiero cumplir, la cumplo. Si no la quiero cumplir, no pasa nada no no te engañes no te mientas pues no seas como Caín la Torah es porque Hashem te quiere porque Hashem te ama es para tu bien no, no le vas a hacer ningún favor a Hashem Hashem todo lo que te creó en el mundo es para darte felicidad pero felicidad eterna ese es todo el objetivo de la creación ¿Me Entiendes que tú llegues a ese punto donde puedas recibir un placer eterno pues la persona tiene que saber no pongas pretextos en tu vida Acércate a Carlos Barujú, acércate a la Torah. Tú quieres el Olam Maba, tú quieres la espiritualidad en lo profundo de tu corazón, lo quieres. Quita solamente esas capas que tienes, que te están limitando. Pues a veces piensas que es difícil, pero cuando lo empiezas a hacer, se das cuenta que es precioso, que es bonito. Ese es el cuarto nivel, seguimos mañana